0: Salut! Sunt Alin Copandeanu, CEO și cofondator al Tudor Personal Tailor și asculți antreprenor pe Val, un proiect realizat de Tudor Personal Tailor din dorința de a susține antreprenoriatul și pe cei care dezvoltă și construiesc zi de zi businessuri pentru a aduce un plus de valoare lumii în care trăim. În acest episod îl avem alături pe Mihai Bocai, CEO și fondator Evonomics, o companie de marketing și tehnologie specializată în strategie, design și comerț digital, dar și cofondator Product lead, o platformă de adtech și social analytics, pe scurt, un software pentru eficientizarea proceselor de promovare ale unui brand, cu scopul de a ajuta echipele de marketing să obțină rezultate mult mai bune. Bun venit la bord! Bine găsit, Bun. Bun venit la bordul navei noastre, Nava Prietenia se cheamă, mă rog, îi se mai spune Wanderer, de fapt. Ce
1: nume predestinat. Da, da,
0: da. da. <laughs> Să stii că e un loc în care, de la care au pornit foarte multe povești. Acum ce mă surprinde pe mine este că eu te-am invitat pe tine și nu tu pe mine. pentru că, Ok, bun, hai să zic, eu am copilărit în Mangalia, tu în Constanța. Da, Constanța întotdeauna a fost, cel puțin pentru mine, așa, un punct superior. Era orașul pentru noi, stii cum ar veni, adică era primul loc în care mergeam atunci când voiam să ieșim undeva. Da, și ce mă miră foarte tare este că am în față un itist și nu un comandant de navă, sau... <laughs> da, chiar cum, cum ai reușit să faci față distracției? Cum, cum de nu te-a prins chestia asta pe tine? Da,
1: în primul rând e foarte greu să mă numesc ITist. <laughs> deși teoretic asta fac, dar n-am copilărit de fapt în Constanța, am copilărit în Ardeal da. și doar vacanțele de vară le-am le-am petrecut aici, în, și nici măcar în Constanța, ci în, pe Pecineaga la bunici. Uh-huh. Da. Deci, de asta, probabil, contactul meu în prima parte a vieții nu prea a fost cu marea și cu toată viața asta. Scusabil, de... Scuzabil, scuzabil. Scuzabil, nu. <laughs> da, și tot ce am făcut ca școală și pregătire și așa mai departe a fost a început pe, pe partea de IT. Dar de la un punct s-a, dus pe, s-a diversificat, ca să zic așa, s-a dus pe zona de economie combinată cu, cu IT, care e cumva un, un blend mai, mai special în industria
0: asta. Fără discuție. Erau vremurile alea în care a început să se înflorească în sfârșit de economia de piață și o simțea toată exact. lumea. <laughs> exact. Exact, ea a început să se înflorească dinainte un pic.
1: Da. Dar era cumva la modă să, să te duci spre zona de economie. Practic părinții m-au împins în direcția și aia. IT-ul nu era
0: atunci și astăzi?
1: IT-ul e de ceva timp. Atunci nu era cum e asta. Astăzi, practic orice companie e o companie de tehnologie într-un final. Uh-huh. Dacă stai să o analizezi deep și să te uiți la ea, totul se la tehnologie. Părinții ce ziceau? Aveau s au indicat vreo direcție discretă? Părinții ca? nici nu știu că am dat la a doua facultate la IT. au <laughs> aflat după ce am intrat. Ei știau clar că trebuie să facă economist <laughs> cu banii cu astea. Da. Dar, mă rog, deși atunci poate că am avut second thoughts, cum, cum zic românii, <laughs> În ceea ce privește alegerea asta, după a am dat seama că de fapt a fost o alegere foarte bună, pentru că...
0: Te referi la asta acum?
1: Da, la, mă, rog, mă refer la cunoștințele de economie. Uh-huh. E, sunt foarte multe companii de tehnologie în țara asta și în lumea asta, care sunt făcute pur de oameni tehnici, uh-huh. care văd doar the beauty of the product, doar produsul, uh-huh. doar nu înțeleg că de fapt e un business e despre venituri, despre viabilitatea oricărei tehnologii în, într-o piață. Da. Și cumva asta mi-a insuflat zona de economie. Am, am învățat principiile astea și să mă uit întotdeauna la, la un produs, la o, un lucru tehnic, din, dintr-o perspectivă economică.
0: Antreprenori din start sau au întâi angajat?
1: Antreprenori din start, din start, primul business a fost când eram încă în facultate. Uh, După ceva timp, adică în momentul în care am ajuns să vindem primul business pe care l-am făcut, n-a ieșit cum am planificat eu și am înțeles că îmi lipsesc niște cunoștințe de bază, ca îmi lipsește școala vieții din din zona de business și am decis să mă angajez. Am avut câțiva ani în care am fost angajat, am trecut prin diverse companii de tehnologie din România și diverse poziții de leadership tehnic în, în acele companii.
0: A, are și statul acesta, avantajele lui, mai înveți.
1: Mai inveți, exact. <laughs> și care, cum ar vezi. În momentul în care am decis că okay, am învățat destul, am văzut care e treaba, am revenit în 2007, am revenit în, înapoi în antreprenoriat, în, în compania mea. Și ți-ai propus să faci? am propus. Mă rog, pleci, am plecat pur și simplu, am simțit. Nu, deci, n-am, n-am plecat propunându mi vreau să fac cu tare lucruri. Pur și simplu, am simțit că nu mai e locul meu în, în zona de enterprise, de corporate, de... am simțit că, de fapt, îmi și amintesc cum mi-am dat demisia. I-am spus șefului meu de la vremea respectivă că simt că ceea ce fac eu va lua foarte mult timp până va conta într-o corporație ca, ca aia. Da, adică, probabil că dacă aș fi stat acolo peste 5-7 ani, lucrurile pe care le-aș făcut eu s-ar fi văzut pe stradă. Asta era visul meu, să fac lucruri pe care să le văd a doua zi implementate. Iar într-o corporație, Se mișcă un 70% 100, it's about politics, it's not about the business. Și Cumva chestia asta m-a, m-a făcut să înțeleg că okay. Am învățat destul despre reguli și despre cum merg lucrurile. Hai să încerc din nou norocul și să fac ceva on mai own.
0: La ce dimensiune a ajuns afacerea ta, ca să nu zic visul tău ăla, de la început astăzi? Comparativ am ajuns prima foarte zi.
1: departe față de ce făceam atunci. Am început într-o zonă de servicii, de, în zona de IT, să spunem, și de marketing. într am combinat zona de marketing cu zona de IT. Am ajuns într-o zonă de servicii și de ceva timp am înțeles că nu putem să creștem un astfel de business exponențial. Un business de servicii, mai ales pe piața, care Caramunia, nu poate fi crescut exponențial. Ca să îl crești trebuie să te duci, unul, export în alte piețe. Și doi, trebuie să te duci într-o zonă de proprietate intelectuală, de produs. Trebuie să inventezi ceva, să crești ceva. ceva și să nu mai muncești de fiecare când iei banii aia. Da. Sigur. Trebuie să replici succesul pe care l-ai avut cu un client, da? să poți să-l replici rapid. Nu prin, să nu să mai vinzi timp, ci să vinzi, să-ți vinzi creierul, să vinzi cumva ce ai, ce ai inventat. Și cam de trei ani de zile facem switch-ul ăsta dinspre servicii înspre produs. Da. Inventând? Inventând tehnologie pentru automatizarea activităților de marketing. Acolo suntem. Practic vrem ca orice echipă de marketing din lumea asta să poată să-și deruleze activitatea de 10 ori mai repede cu o fracțiune din costul pe care îl are acum. Da? Deci dacă mergem într-o companie în departamentul de marketing, la orice nivel, vedem că ei folosesc între 10 și 15 tooluri ca să-și desfășoare activitatea tot know how ăla și toate, toate cunoștințele alea practic sunt destul de volatile. Mai vin oameni, pleacă oameni din echipă, pleacă cu ce știu și cu tehnologie. din și instrumentele. Pleacă și instrumentele. Vine altă persoană, vine cu alte instrumente și altă abordare. Și business pierde din cauza asta. Pierzi start, pierzi perioada de învățare a noilor tehnologii și așa mai departe. Și practic vrem să venim cu o tehnologie peste toată, tot tehnologia tech-ul ăsta, care să-i ajute, să ajute brandul în primul rând, să-și automatizeze, să țină acel know-how în cadrul companiei. Să nu mai plece odată cu oamenii sau să se schimbe odată cu oamenii
0: noi. Cum privesc oamenii povestea asta cu trecutul de la om la tehnologie, ca să zic așa?
1: O privesc și pozitiv și negativ. Prim, prima reacție e că se sperie. Da? Prima reacție U. este și eu ce o să mai fac. Păi gândește că o să faci niște lucruri cu valoare adăugată mai mare pentru tine, pentru organizație, pentru reveniul pe care trebuie să-l genereze aici. Da? Nu am venit să stădem afară din echipa aia, nu vrem să te înlocuim, ci vrem să-ți dăm un instrument ca și barca. Uh-huh. Îți dau o barcă mai bună ca să-ți atingi obiectivul. Da? După ce înțeleg lucrul ăsta, Încep încet încet să exploreze și să înțeleagă valoarea pe care o aduce o astfel de tehnologie în, în viața lor.
0: E chestiunea asta de încredere, când te chestiunea întâlnești de
1: ceva Oricum, reacțiile sunt diferite în funcție de piață. Una e reacția în România, da. alta e reacția dacă discutăm cu un client din America sau din Asia. Dezvoltarea piețelor acolo, ei sunt mult mai în față de noi și, mă rog, sunt și piețe mult mai dezvoltate. Nu știu, la un exemplu, Indonezia are 240 de milioane de locuitori, da. 160 de milioane în online. România are 11 milioane online. Da. Deci dimensiunea pieței e cu totul alta, și vârsta medie e mult mai scăzută în țările alea. Sunt mult mai obișnuiți cu tehnologia, mulți, mult mai obișnuiți să, să facă totul. Pe telefonul mobil și în online în general.
0: Nu se pare că trăiești
1: așa în altă lume? Ba da. În lumea ta? În raport cu ceilalți? Noi, toată lumea îmi spune chestia este de la copii, nevastă, până la colegii din jurul meu. Subția mea care îmi spune că sunt în uh, Matrix. <laughs> sunt în lumea mea, în, în treaba mea. Uh, trebuie cumva să să trăiești cu câțiva pași în față în, în domeniul asta. să înțelegi ce, ce urmează să vină peste tine, pentru că o să vină mâine. Deci nu o să vină peste un an, doi, trei, o să vină chiar mâine. Viteza cu care se dezvoltă lucrurile este amețitoare, efectiv. Și asta, nu știu, cred că o vezi și tu și eu, o vedem cel mai simplu la copiii noștri. Deci ce făceam noi la vârsta lor și ce fac ei la vârsta lor tehnologic Acești vorbind, da, 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 da. Da. Cum, care e atitudinată față de tehnologie, cum, până și comportamentul de search, de exemplu, în online e total diferit. Da un exemplu. aici să zicem că vrem să facem clătite. Okay. Da? Cum facem noi doi clătite? Intrăm pe Google,
0: rețetă clătite. Da, mă rog, pe YouTube vedem un tutorial. Cineva ne învață acolo. E,
1: copiii nu mai intră pe Google, ei intră direct în YouTube. A,
0: search engine, search YouTube,
1: engine da. lor e direct pe YouTube, da, YouTube da, pentru că ei știu că Prima lor opțiune de content e video. Da. Noi încă suntem obișnuiți cu search mai clasic, să spunem așa. Încă mai citim. Da. Încă mai citim. Ei sunt afundați foarte tare în tot ce înseamnă YouTube, social media,
0: TikTok, Instagram etc. Vorbesc că și tu prin prisma meseriei. Că... Și
1: eu prin prisma meseriei, da. Unde e publicul. Peste tot, da. În și... toate, toate rețelele trebuie să fiu și
0: eu măcar să le, să le înțeleg. Chiar ai conturi de am control. Inclusiv tot. de TikTok, inclusiv de Tiktok, <laughs> inclusiv de TikTok. Ești mai bun decât mine. Eu de TikTok
1: n am. Da, deci cu TikTok. chiar mă rog, am avut o încă, să zicem, nu cred neaparat în, în rețeaua asta. Mi se pare una dintre, mi se pare cea, cea mai periculoasă dintre toate. Ok. Cel puțin pentru copii. Uh, pentru că are un engagement extrem de mare. Contentul se răspundește foarte repede. Democratizarea tool de creare de content și de acces la content e maximă acolo. Adică, nu știu, când eram noi de vârsta lor, noi scrieam un articol de blog. Făceai research niște ore, la 8 ore să scriem un articol da. care să zică ceva. Da? Acum, cu un telefon mobil, în secunda a doi deja creezi content foarte rapid, într-o ca TikTok.
0: Nu te-a tentat niciodată sailing Ba, da, sunt După ani de amator, zile de stat în Constanța? Am
1: fost de câteva ori pe barca, nu pot să zic. am navigat în Corfu, în, în Grecia și de da? acolo a intrat uh, microbul, să spunem așa. Dar uh, orice microb de genul ăsta necesită timp pe care deocamdată îl aloc în altă parte. Nu am avut timp să aloc acestui acest În ceea ce faci tu, suta da, la Am crescut în ultimii ani accelerat, creștem în continuare accelerat, trebuie să nu obosești? Îmi, îmi pun focus aici.
0: N-am nu te plictisești?
1: Obosești, <laughs> normal că obosez, dar nu ai timp să te gândești la lucrul ăsta.
0: Plictiseale există? Nu.
1: Rutina? Nu. nu lucrurile astea, nu. în cel puțin, în domeniul ăsta nu, nu există. Mereu e ceva nou, mereu vezi lucruri pe care poți să le, poți să le implementezi mai bine sau să le aduci către, către echipa ta, către produsele tale. Te gândești noaptea? La ce urmează să-ți faci a doua zi? Da, se, ori. foarte greu să oprește creierul. Deci se învârte în continuu și dacă îmi iau o vacanță, probabil trebuie să vacanță minim 3 săptămâni, că prima săptămână e... merg rotițele în continuare și abia din a doua săptămână ești cumva eliberat și nu mai ești cu gândul în operations.
0: Și în a treia săptămână cum e? În a treia săptămână trebuie să îți dai drumul la creier, înapoi să, <laughs> să intri înapoi în, în ritm. Cât poți să stai de mult într-o vacanță? fără să simți că ai furdici pe talpă.
1: Nu cred că am avut o vacanță de două de mult timp, sincer. Deci de foarte mult timp am avut o vacanță îndelungată, dar cumva every day is a vacation day cumva, e, în fiecare zi e ca și cumva și în vacanță, adică e, sunt jucării în jurul meu peste tot, totul e playful, totul îți aduce cumva un grad de relaxare. A, bine, trebuie să te deconectezi, dar nu, nu simt o presiune, nu simt obosearea.
0: Eleganță? Simți eleganța în antreprenoriat? Da,
1: nu simt la fel de, nu simt că suntem la fel de eleganți în, în ceea ce facem, nu știu, ca în piețe dezvoltate. Uh-huh. Da, nu avem încă acea relaxare și pă, accesul atât de facil la, la resurse și la cunoștințe, dar am progresat extrem de mult în, în ultimii ani, adică mă compar cu ce acces aveam la resurse și la cunoștințe în 2007, de exemplu, și cum suntem acum suntem departe, dar încă mai avem mult de recuperat față de, de piețele care sunt flagship în, în zona de, de startup
0: și de tehnologie. Asta ne ține vima, când A. știm că avem unde să ajungem. Exact, avem un, un Nord. Să te trezești dimineața, să zici și azi, ce mai e mă, de tot. La noi, în fiecare dimineață, când te trezești, deruși la Dumnezeu să-ți ajungă ziua. Exact. Da n-ajung 24 de ore.
1: <laughs> și oricum, deci cred că nu dorm mai mult de 5 ore. De mult, nu cred că am dat mult de 5 ore. Dacă, dacă vii lucrează? Dacă, 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 dacă dori mai mult de 5 ore, deja ai vacanță, sigur e vacanță.
0: <laughs> Uite aici, dacă tot ești pe viteză, o cămașă întotdeauna o să prindă bine unui antreprenor, mai ales când e făcută pe măsură. Merci. Și mi-a părut bine că te-am cunoscut și, mie. și abia aștept să te invit să ieșim și în larg.